0: Wie findet man die richtigen Mitarbeiter für die Praxis und dies auch noch messbar, schneller und vor allem kostengünstiger als auf dem klassischen Wege durch die Veröffentlichung von Stellenanzeigen auf verschiedenen Jobbörsen und Portalen? Social Recruiting lautet die Antwort. Was das genau ist, wie es funktioniert und worauf man dabei achten muss, das erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute geht es um das Thema Recruiting, Mitarbeiter finden, ja, Personalmarketing und ganz konkret um das Thema Social Recruiting. Ich ähm, möchte einmal kurz erklären, warum ich das Ganze hier ähm, jetzt auch ja, als Folge... Präsentiere, also grundsätzlich, das höre ich halt immer wieder in vielen Gesprächen, ähm, ja, wissen wir alle, es gibt natürlich einen Fachkräftemangel, ähm, vor allem auch in der Dentalbranche, wo ich ja viel unterwegs bin. Das heißt, es ist grundsätzlich schon mal sehr schwierig, Mitarbeiter zu finden und oft ist es auch so, dass, ähm, ja, wenn dann Bewerbungen reinkommen, dass da auch vielleicht die falschen oder unqualifizierten Bewerbungen ja, hineinkommen und das Thema Personal. Beschaffung beziehungsweise Recruiting ist natürlich ähm, ja, so ein Thema. Und in der Regel ähm, läuft es ja so, da habe ich auch eine Folge mal zugemacht. das ist, glaube ich, die Folge Nummer 15, die kannst du dir auf jeden Fall noch mal anhören, die heißt sofort Praxismitarbeiter finden maximale Reichweite für deine Stellenanzeigen und ja, das ist ja so der klassische Weg, dass man hingeht und wenn man Mitarbeiter sucht und meistens dann oder leider dann, wenn es schon eigentlich fast zu spät ist oder wenn jemand gekündigt hat oder man, oder man gerade einfach den großen Bedarf hat, ja, dass man dann hingeht und eben beginnt äh, entsprechende Stellenanzeigen auf Jobbörsen wie Indeed oder auch auf fachspezifischen Portalen zu publizieren und ja das Ganze ist natürlich so ein bisschen prinzip ähm, ja, posten und dann darauf hoffen, dass mal jemand kommt und ähm, das ist ein Weg äh, natürlich also mit Stellenanzeigen ähm, klar kann und sollte man auch arbeiten und auch das habe ich in der Folge äh, 15 erzählt, wie du dann dafür sorgst, dass eine Stellenanzeige auch maximal sich verbreitet, vor allem, dass sie auch auf der Homepage gut eingerichtet ist, dass sie bei Google in den Google Jobs gut gefunden wird. Das ist natürlich alles ähm, legitim und auch wichtig, aber äh, man muss verstehen, dass äh, man mit dieser Methodik oder auf, auf diesem Wege äh, im Grunde nur einen ganz geringen Bruchteil der Menschen anspricht, die eigentlich relevant sind für das Thema, also die potenziell auf die Stelle passen. Vielleicht als kleines Beispiel, um das zu verdeutlichen, ich habe das sogar in der Statistik gefunden, die ist von der, ja, vom Bundesamt, ja, von der Bundesagentur für Arbeit auch tatsächlich und da heißt es zum Beispiel, dass von den 190.000 ZFA, also Zahnmedizinische Fachangestellte, die es in Deutschland wohl gibt, nur 10% tatsächlich aktiv auf der Suche sind nach einem Job, weil sie zum Beispiel unzufrieden sind, könnte man ja jetzt äh, annehmen oder, oder sehr stark unzufrieden sind, vielleicht sogar auch arbeitslos sind, keinen Job gerade haben, vielleicht sind sie umgezogen oder der Drang nach Umorientierung ist einfach so groß, dass sie halt aktiv dann ähm, ja, auf den Stellenbörsen, in den Magazinen, auf den Portalen und bei Google und Co. danach suchen und das ist auch grundsätzlich gut und wichtig und richtig dort zu sein, man darf nur nicht vergessen, dass man natürlich dann 90% Prozent der Leute nicht erreicht, die theoretisch, ähm, jetzt in diesem Fall sind es ja 190.000, äh, also von den 190.000 erreicht man dann nur die 10%, ähm, die natürlich auf der Suche sind. Aber, ähm, und das sagt diese Statistik auch, dass grundsätzlich 69% dieser Gruppe ähm, ja, sind sogenannte Passiv- oder Wechselbereite. Kandidaten. Das heißt, sie suchen jetzt zwar nicht aktiv, aber die sind halt ja, latent unzufrieden, ähm, aber grundsätzlich auch offen für neue Jobangebote. Und dann gibt es eben noch den Rest ähm, aus, dieser, aus dieser Gruppe. Die sind halt egal, was ist, nicht wechselwillig, weil sie tatsächlich einfach so zufrieden sind oder einfach auch gar nicht den Drang haben, sich zu verändern. Alles irgendwie passt oder sich einfach auch vielleicht im schlimmsten Fall abgefunden haben. Ja, aber niemals das Thema Wechsel, äh, Jobwechsel in Frage kommen würden. Ja, und jetzt geht es im Grunde genau darum, diese Jetzt konkret auf das Beispiel, also das ist auch in anderen Branchen, auch in anderen ähm, Fachbereichen sehr, sehr ähnlich, diese Zahlen. Man liest manchmal so 10, 15 Prozent sind halt aktiv auf der Suche, aber ja, so 60, 70 Prozent, vielleicht auch mal 50 sind natürlich da äh, die, die potenziellen Menschen, die man da einfach erreichen will. Und ja, und wie macht man das jetzt und was ist dein Weg? Und den möchte ich dir heute ein bisschen vorstellen, denn ein Weg dahin ist tatsächlich das sogenannte Social Recruiting. Wenn man sich da Definition von anschaut, dann ist das Social Recruiting in zwei verschiedene Arten oder Bereiche unterteilt. Das eine ist, wenn, wenn man aktiv in den sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing auf Bewerber zugeht, also sprich, man... man, man, man scrollt die ganzen Profildaten durch und schickt den Menschen dann aktiv Nachrichten. Das machen vor allem natürlich Personalagenturen oder Headhunter. Das sind so die Menschen, die natürlich das aktiv machen. Aber darüber möchte ich heute gar nicht sprechen. Natürlich findet das in diesem Social-Media-Netzwerk äh, äh, statt. Ich rede darüber, dass man es schafft, ähm, die Menschen, die halt die meisten sind ja da. Also man, man sagt ja mittlerweile fast 50, fast die Hälfte der Deutschen ähm, sind im Social-Media-Bereich online, also auf irgendeiner Plattform halt vertreten. Und das heißt, man erreicht theoretisch natürlich ja, die Hälfte der Menschen über diese Plattform. Die einen sind natürlich so Heavy-User und jeden Tag und mehrfach online, andere vielleicht nur ein, ein paar Mal am Tag oder ein paar Mal in der Woche oder alle Wochen einmal. Aber tatsächlich ähm, ja, sind natürlich über diese ganzen Plattformen im Grunde diese, alle diese Menschen gut erreichbar. Und ja, und dann hat sich halt, ähm, darum möchte ich heute ein bisschen sprechen, über dieses Thema Social Recruiting, weil man hat natürlich damit jetzt die Möglichkeit, eben eine große Anzahl von zum Teil wechselwilligen ähm, Menschen anzusprechen. Und ja, und das ist eben der, der, der einer der besten Wege oder der effizienteste und schnellste Weg dahin ist, dass man die in den Social Media Networks auch vor allem Werbung schaltet, also sogenanntes Performance-Marketing, Performance-Recruiting in diesen äh, Netzwerken ähm, ja, anwendet. Wie das zum Beispiel jetzt genau funktioniert, darüber gibt es und wird es auch weitere Folgen geben, also wie man eben mit Facebook-Ads oder mit Instagram-Ads oder auch mit, mit LinkedIn-Ads und so weiter, also mit all diesen Plattformen kann man diese Anzeigen schalten. Darüber möchte ich gar nicht ähm, im Detail sprechen, ich möchte nur sagen, das ist halt der Weg, mit dem wir hier sozusagen vorangehen können. Ja. Und wie macht man das jetzt? Und ähm, grundsätzlich, und das ist einer der ganz, ganz großen Unterschiede aus meiner Sicht zu dem klassischen Weg des Recruitings. So, und da sehe ich auch bei vielen Praxen, bei vielen Stellenanzeigen, bei vielen ähm, ja, Maßnahmen, die ich dort sehe, dass hier einfach noch nicht so richtig dieser Shift stattgefunden hat, ähm, in die neue Welt, in der wir uns bewegen und ähm, also das ganze Denken und, und Mindset, wie denn Recruiting funktioniert als solches, ist halt ähm, ja, ein, ein anderer Weg auch in diesen Social Networks, aber auch grundsätzlich, wenn man halt Top-Bewerber haben möchte. Man muss sich ja vorstellen, dass diese Nutzer, die jetzt in den, in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, die sind ja da eingeloggt überwiegend, außer ich bin jetzt vielleicht auf LinkedIn oder Xing unterwegs, das sind ja Business-Netzwerke, aber vor allem Facebook, Instagram oder TikTok, da bin ich ja in der Regel aus privaten Gründen. Das heißt schon mal, wenn ich auch gar nicht aktiv auf der Suche bin, wenn mir dann eine Stellenanzeige als Werbung über den Weg läuft, dann ist die erstmal grundsätzlich sehr, sehr irrelevant, weil ich bin ja eigentlich gar nicht gerade aktiv auf der Suche nach einem neuen Job. Ich bin ja einfach nur latent, vielleicht unzufrieden oder vielleicht bin ich auch nicht mehr unzufrieden, aber ähm, grundsätzlich nicht so an den Arbeitgeber gebunden, dass ich da mein Leben lang verbringen möchte und ja, somit ähm, muss man einfach verstehen, dass, ich sage mal, eine klassische Stellenanzeige, die man natürlich auch im Social Network eben verteilen kann, was ich auch empfohlen habe in Folge 15, natürlich um Reichweite zu erzeugen, ähm, man, man, man wird von dieser Gar nicht, dann das Interesse wird gar nicht geweckt. Das heißt, das, äh, größte, die größte Herausforderung ist es eigentlich, zu verstehen, wie weckt man das Interesse von eben diesen potenziellen Kandidaten, die ja eigentlich gar nicht auf der Suche sind. Das sind eben keine langweiligen Stellenanzeigen, wie ich sie mal bezeichnen möchte. Und auch das ist mir ganz wichtig, mal hier zu erwähnen, immer wieder auch bei Social Recruiting-Aktivitäten, die viele, oder immer mehr Praxen auch mittlerweile betreiben. Das sehe ich halt schon, dass da sich einiges tut, weil einige das erkannt haben und auf den Zug jetzt aufgesprungen sind. Sehe ich aber einen ganz, ganz großen Fehler. Und zwar, ich sage mal so, der, der größte Fehler ist, dass man nicht verstanden hat als Arbeitgeber, dass man sich heutzutage bei den Kandidaten bewirbt. Man denkt, man, man stellt eine Stellenanzeige raus und ja und der Bewerber bewirbt sich bei einem und entsprechend ähm, sind diese Stellenanzeigen halt auch oft, ähm immer formuliert. Das heißt, wir suchen ABCDE, wir erwarten ABCDE, wir wünschen ABCDE, dann kommen manchmal noch so ein paar Vorteile, was man da erwartet und ähm, ja, und vielleicht noch irgendwelche Goodies, die man da äh, macht. Natürlich wird dann auch geschrieben, wir sind ein tolles Team und du kannst dich bei uns entwickeln und alle nett und wir haben ähm, Firmenfeiern. So, und das ist so das Klassische, was ich da jetzt sehe. Aber das ist nicht das ähm, Erfolgsrezept für dieses Social Recruiting, weil ähm, und das will ich gleich erklären, wie das so ganz grob funktioniert. Man muss halt verstehen, was sind die äh, Bedürfnisse, Wünsche der potenziellen Kandidaten und was kann ich als Praxis bieten, um, um dem gerecht zu werden. Und das muss ich halt auch bereit sein, in entsprechenden Postings bei Facebook, bei Instagram zum Beispiel, in entsprechenden Werbeanzeigen auch so zu kommunizieren. Und möchte da ein Beispiel geben, wie ich da vorgehe, was wir da machen Und auch sehr erfolgreich ähm, gemacht haben. Ähm, vor allem, ich erwähne ja gerne auch, dass ich ja in Düsseldorf für 360 Grad Zahn arbeite Und da haben wir im Grunde ja auch durch diesen riesen Wachstum, der da stattgefunden hat, in der Spitze waren es jetzt über 220 Mitarbeiter, haben wir natürlich regelmäßig auch ähm, ja, das Thema Recruiting da gehabt. Und da sind natürlich auch sind wir auch an Grenzen oft gestoßen. Und naja, und ich sag mal, wir haben das da so und so ist es auch ein, ein probater Weg, natürlich auch für andere Bereiche ähm, so gemacht, dass wir vom, vom All, also am Anfang erstmal wirklich eine, eine richtige Strategie entwickelt haben. Wir haben mit den Mitarbeitern bzw. mit den angestellten Ärzten sogar gemeinsam eine Strategie entwickelt, wie sie sich in dem Fall jetzt sozusagen ihren passenden Kandidaten in ihr Team ähm, reinholen können. Und das war eben nicht der Weg über, ähm, wie lautet die Stellenanzeige, sondern wir haben halt erarbeitet, genau, also in, einem, in Form eines Workshops genau erarbeitet, wer ist denn der Wunschkandidat, wer passt am besten in das Team rein, was sind die Wünsche, was sind die Bedürfnisse, wo steht diese Person gerade, ist diese Person gerade noch in der Ausbildung und bald fertig, hat diese Person schon ähm, die Ausbildung zum Beispiel hinter sich, ist sie angestellt, äh, was hat sie da für Erfahrungen theoretisch, die man in der anderen Praxis besser machen kann, als Beispiel, dass man sich mehr Verantwortung überwünscht wünscht als Mitarbeiter, dass man sich wünscht, mehr mit digitalen Tools zu arbeiten, dass man sich wünscht, mit dem Team das und das zu machen. Also wir haben das sehr genau erarbeitet. Also was ist das Profil, was sind die, die Wünsche, die Bedürfnisse und wir haben daraufhin dann entsprechende Botschaften entwickelt. Und diese Botschaften haben wir dann in dem konkreten Fall in Form von, von Videos ähm, gemacht Und das ist auch ein wichtiger Tipp hier. Das Ganze haben wir sozusagen sehr persönlich gemacht. Also das heißt, hier sind wir hingegangen und haben die die ähm, die Ärzte, also der Mensch, in dessen Team dann der potenzielle Mitarbeiter später oder Mitarbeiterin später arbeiten wird, der hat selber ein Video aufgenommen und der hat genau erzählt, was er, also er hat, hat, hat all die Vorteile und, und Angebote, was die Praxis betet, ähm, äh, dargestellt und nicht gesagt, was erwartet wird. Ja, und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ähm, natürlich ist das auch wichtig und das kommt auch später im, im, im ja, Bewerberprozess oder im, im, im Vorstellungsgespräch. Natürlich müssen diese Dinge dann abgefragt werden, aber erstmal geht es ja darum, die Menschen, ich sag mal, aus ihrem, aus ihrem Winterschlaf zu erwecken oder einfach ähm, auf Aufmerksamkeit zu wecken. Und das kann man natürlich dann am besten, wenn man eben genau diese Punkte anspricht, aber sie kennt. Sprich, der erste... Der erste Schritt dahin ist tatsächlich eine Strategie natürlich entwickeln und vor allem, ich nenne es jetzt mal diesen Wunschbewerber-Avatar entwickeln. Das geht jetzt nicht nur in dem Fall über die, in dem Fall war es jetzt die Position ZFA, das gilt natürlich auch für, für alle anderen Stellen. Ob es jetzt der Praxismanager ist, ob es jetzt der, der, der Zahnarzt ist, der Arzt ist, der Orthopäde ist, also all das. All das funktioniert für alle Bereiche gleich, wenn man eben, und das ist der Punkt, genau versteht, was ist denn das, was der andere Mensch braucht, was ist das? Ähm, ja, die ja, Situationen, in der er steckt und wie kann ich als neuer Arbeit potenzieller Arbeitgeber ähm, dies äh, besser machen oder ihm anbieten und vor allem auch glaubwürdig anbieten. Das heißt, hier sollte man also weggehen von von posten langweiliger Stellenanzeigen. Die sind wichtig, die gehören auf die Homepage irgendwo drauf und da, auch da natürlich kann man und sollte man die auch anpassen und natürlich kann man sie auch über über ähm, Stellenbörsen distributieren, aber der erste Schritt ist eben entsprechende Kriterien zu analysieren und darauf bezogen dann entsprechende Posts und Videos zu machen und eben nicht anzufangen mit wir suchen, wir erwarten, ähm, sondern ja, man geht da halt sehr genau rein und versucht natürlich hier die Aufmerksamkeit zu weg und das tut man, wie gesagt. Sehr gut natürlich mit, mit ähm, äh, der Einbindung, der aktiven Einbindung der Mitarbeiter, denn das ist das beste, der, das beste Sprachrohr natürlich. Nach draußen ist ein glücklicher, zufriedener Mitarbeiter. Das heißt, und umso mehr man natürlich auch, also ich rede jetzt zwar hier vor allem über also das, was ich gerade hier erwähne, ähm, da geht es darum, dass ich das alles mit dem Werbesystem von Facebook halt dann auch entsprechend einstellen kann. Ich kann diese Menschen sehr genau targetieren, die ich da ähm, ansprechen möchte, grundsätzlich, natürlich muss man ein paar Dinge da beachten, aber vor allem die Botschaften, die ich dann da raussende und das können natürlich auch sein, dass ich einen, einen normalen Post, der jetzt auf der Facebook- oder Instagram-Seite gepostet wurde, auch dann eben mit diesem Werbesystem eben äh, verbreite, also weiter verbreite, mehr sichtbar mache, an die richtige Zielgruppe ranbringe und ähm, das kann, das haben wir auch schon erlebt in anderen Bereichen auch, dass zum Beispiel als, als ähm, ähm Rezeptionsmitarbeiter ähm, Leute aus ganz fachfremden Bereichen gesucht wurden, zum Beispiel Hotelbranche. Ja? Das heißt, dann geht das Targeting eher auf Menschen, die aus der Hotelbranche äh, kommen, um die, ähm, weil als Beispiel man, man, man sucht Menschen, man sucht jetzt jemanden, der einen hohen Servicegedanken hat, der, der da auch stressresistent ist, an, an dem Empfang mit vielen Menschen parallele Dinge ähm, zu machen, dann ist es oft und das war jedenfalls schon ein paar Mal jetzt im Rahmen meiner ganzen Tätigkeiten für verschiedene Praxen, eine gute Strategie, Menschen aus anderen Bereichen mal anzusprechen, die einen ganz anderen Ausbildungshintergrund auch hinter sich haben, aber zum Beispiel diesen, diesen Service-Charakter ganz stark verinnerlicht haben. Und, ähm, ja, und, den, und auf diesem Wege kann man da natürlich dann entsprechend ja, targetieren, Botschaften machen und ja das heißt ähm, natürlich entsprechende Post und, und Videos, also Fotos und Videos und entsprechendes ähm, Darstellen der Praxiskultur natürlich und all das immer wieder, ähm, also regelmäßig, kontinuierlich und eben nicht nur dann, wenn es eben äh, mal gerade brennt. Auch da kann ich ein schönes Beispiel aus einem anderen Bereich erzählen, hat jetzt gar nichts mit der Zahnmedizin zu tun, aber ähm, auch ich arbeite auch für eine Steuerkanzlei und da haben wir ähm, einen ähnlichen Weg eingeschlagen und ähm, naja, da hat sich dann im nach, nach Stunden der, der, der Postings, die wir da äh, gemacht und auch gesponsert haben, ähm, jemand beworben, den die Praxis sogar schon seit, die Praxis ich schon, die Kanzlei schon seit vielen Jahren kannte und der schon seit Wochen, Monaten all diese Social Media Aktivitäten ähm, äh, beobachtet und begleitet hat. Und dann kam dieser eine Post, wo, wo, ähm, wo daraus klar wurde, ja, wir suchen aktiv auch jemanden gerade. Und dann hat dieser Mensch sich innerhalb von, also die aus die originale Aussage, die halt ankam, wie ich, ich konnte nicht mehr anders, als mich jetzt zu bewerben. Ich habe euch seit Wochen, Monaten äh, beobachtet. Und jetzt ähm, war einfach der Moment äh, da, wo ich gemerkt habe, okay, er sucht und ich bin bereit. Und dann ging es relativ schnell mit, mit Gesprächsvereinbarungen, äh, äh, Bewerbungsgespräch und dann eben auch entsprechender Kündigung beim alten Job und äh, ja, jetzt eben die, die, der Übergang in den, in den neuen. Job. Also das nur als Beispiel. Das heißt, es geht nicht darum, dass man einmal irgendwie eine, ein Posting macht. Es geht nicht darum, dass man einmal irgendeine Werbung schaltet. Es geht darum, dass man immer aktiv in diesem ganzen äh, Social-Media-Bereich entsprechende Botschaften, Videos ähm, äh, publiziert und dann eben auch natürlich ganz klar kommuniziert, ähm, ähm, dass man natürlich als Mitarbeiter... Such, beziehungsweise konkret diesen einen Mitarbeiter oder diese eine Mitarbeiterin mit diesen, diesen, diesen äh, Angeboten. so Und wenn man das ähm, geschafft hat, also sprich die Aufmerksamkeit erzeugt hat, die Sympathie geweckt hat, auch über eine längere Zeit vielleicht sogar schon, ähm, dann hat man natürlich sehr, sehr äh, gute Chancen, dass hier... Ähm, Bewerbungen und Interessenten entstehen oder Kandidaten sich sozusagen ja, bewegen aus ihrer, aus ihrer Passivität und aktiv werden. Jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, denn auch das ist das, glaube ich, eins der größten Hindernisse. Ich weiß nicht, wenn du schon mal mit Facebook und Co. gearbeitet hast, man kann da ja auch äh, so Job-Postings einstellen auch. Und jetzt kommt der Punkt, den ich, auf den ich hinaus will. Ähm, dann gibt es so einen Knopf, der lautet sogar auch jetzt bewerben. Und wenn man sich dann dort bewirbt, zum Beispiel bei Facebook, dann macht man im Grunde nicht viel anderes, als einfach eine Interessensbekundung an diesem Job zu abzugeben. Das heißt, da liegt dann noch keine komplette Bewerbung dahinter, also mit irgendwie Lebenslauf anschreiben, Fotos etc., Zertifikate, all was man da so vielleicht braucht, das ist im Grunde, muss ich mir vorstellen, diese Person ist gerade vielleicht an der Haltestelle, vielleicht liegt sie sogar im Bett, vielleicht liegt sie auf der Couch abends und, und guckt auch mal kurz ähm, da rein, das heißt, diese Person hat ja im Zweifel, weil sie auch gar nicht sucht, ja gar nicht alles parat, aber sie findet den Job interessant und klickt dann da drauf und sagt jetzt bewerben und das ist der Punkt, wo ich jetzt darauf hinaus möchte, das heißt, man muss auch verstehen, dass hier eine ganz andere Art der Kommunikation dann nach diesem, dieser Interessensbekundung halt abläuft, weil, ja, wie gesagt, eben der, der ähm, potenzielle Kandidat in einem ganz anderen State ist. Natürlich kann ich jetzt hingehen und auch diese Menschen dann mit diesem Posting, und das tut man ja auch dann auf die Webseite vielleicht auch weiter lenken, wo dann eben, keine Ahnung, ein Bewerberformular ist, etc., oder wo dann eben nochmal darauf hingewiesen wird, ja, jetzt bewirb dich hier, aber man muss verstehen, man verliert ja einfach auch sehr viel Zeit und dieser Mensch hat gerade Interesse bekundet, hat gerade, ja, ja, eine Emotion ähm, geäußert und das heißt, man muss auch als Praxis hier bereit sein, neue Wege im Bewerberprozess zu gehen. Also. Zum einen muss ich entsprechend ähm, ja, den Prozess dahinter definiert haben. Ich muss genau auch, also ich muss, ich muss bereit sein auf diesem, äh, also was ich halt oft bekomme dann ist so, ja, das war ja keine richtige Bewerbung, da haben wir uns gar nicht drauf gemeldet und dann haben wir irgendwie auch nichts mehr gehört von dem und ähm, ja, und die Qualität war ja mies. So, das ist das, was ganz oft ähm, so passiert auch dann, wenn man diesen Social Recruiting wie geht, ohne dann den nächsten Schritt mitzugehen. Also sprich, den, den Bewerberprozess. Und der muss eben schnell und einfach sein. Man muss bereit sein mit dem, und das ist eben der Punkt von Social Media, mit den Kandidaten auch in Dialog zu gehen. Auch über, über ähm, die Tools, die dann so eine Social-Media-Plattform auch dann, dann ähm, anbieten. Das andere ist auch noch, das ist noch so ein Pro-Tipp, sage ich mal auch. Das machen ja ganz viele gerade auch, dass man ähm, die wenn man dann ähm, an diesen Postings dann da ähm, ja, weiterklicken kann, sie gar nicht auf eine, eine, ein Bewerberformular im ersten Schritt lenkt, sondern es kommt ja, also ähm, man hat auch die Möglichkeit, die Bewerber in einen sogenannten Recruiting-Funnel zu schicken. Das ist dann im Grunde, kann zum Beispiel eine Art Quiz sein, wo dann im Grunde der potenzielle Bewerber noch mal vorkategorisiert wird, dadurch, dass er bestimmte Fragen, die man selber definiert, sehr interaktiv und natürlich meistens auch am besten mobil oder vor allem mobil dann auch wählen kann. Und dann kommt halt zum Beispiel ganz schön raus, also man kann durch dieses Quiz schon deutlich machen, was man anzubieten hat. Man kann durch das Quiz auch herausfinden, ob der Kandidat überhaupt passt. Also hat er genug Berufserfahrung und so weiter. Und dann, und da kann man dann Entscheidungsbäume dahinter bauen, hinter diesem ähm, interaktiven quiz man muss sich das vorstellen wie so eine Mini-Landing-Page, wo ich dann da ja eben durch ganz einfache Knopfdrücken, ja, nein oder ne, sagt also man immer drei, vier, fünf Buttons zur Auswahl, wo ich einfach nur was eintipp. Und dann, wenn das so ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man sagt, gib mir bitte deine Kontaktdaten und wir melden uns so schnell es geht bei dir oder ähm, ruf uns bitte so, so schnell es geht selber an. Es gibt auch den Weg hier mit mit ähm, Video Recruiting zu machen, wo man ganz schnell einen, oder auch eine Videokonferenz macht oder ein Video aufnimmt, was der Kandidat einem dann schnell schickt. Also das heißt, nochmal abschließend, was ich hier sagen möchte, es geht darum, ähm, sich auch auf neue Prozesse, Wege, Tools einzulassen, die dann diesem Social Recruiting und der Generation, die man da entsprechend dann ähm, auch ansprechen möchte, gerecht werden. Ja? Also jemand, der bei TikTok unterwegs ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Azubis suche, ähm, bis diese Person, und ich habe selber eine ähm, ja, fast 18-jährige Tochter, also wenn, wenn ich mir vorstelle, dass sie bei TikTok ist und sieht vielleicht was Spannendes, bis dann der Punkt kommt, dass sie sich bewerben würde mit allem drum und dran. Ähm, das ist ein riesiger Weg. Und es geht ja gerade darum, die Menschen in dem Moment abzuholen, anzusprechen und dann natürlich ja, durch eine gute, interaktive Kommunikation ähm, ja, einzufangen. Und da muss man auch bereit sein, gerade bei Top-Bewerbern, die ja eigentlich gar nicht wechseln wollen, aktiv dass man da so schnell es geht reagiert. Gar also da, da, da reden wir wirklich über, also ich kenne Fälle, wo ganz klar definiert ist. Das wäre auch nochmal wichtig zu sagen Also man muss, diese, man muss diese Bereitschaft haben und man muss natürlich die entsprechenden Prozesse auch haben. Man muss also genau ähm, festgelegt haben, wer macht das, wer entscheidet das, wie geht das, wie wird kommuniziert und wie sind da die Regeln. Und zum Beispiel eine Regel, die ich mal kannte, war, okay, sobald eine Bewerbung kommt, äh, wir, wir melden uns innerhalb der nächsten Stunde oder mindestens des gleichen Tages oder am Vormittag des nächsten Tages sofort telefonisch bei der Person, ohne dass diese Person ähm, großartig schon irgendwelche Unterlagen geschickt hat. Und das ist etwas, was ihr immer wieder da feststelle, dass dann viele sagen, ja, ihre Bewerbungsunterlagen sind nicht vollständig, äh, füllen sie das hier aus und wenn Sie dann, ähm, wenn diese ähm, Unterlagen dann vorliegen, dann gucken wir uns das genauer und melden uns bei ihnen. So, da geht gerade bei denen Leuten, wo eh der Druck nicht hoch ist, die Motivation komplett verloren. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich glaube, grundsätzlich, natürlich ist das Thema Mitarbeiterfindung Jetzt kein, kein Thema, wo, also das ist ja ein Schmerzthema oft auch, ja, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt jemanden. Das heißt, man hat da vielleicht auch gar nicht oft die Lust und Zeit dazu, so weil das natürlich ein, 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 ein Flaschenhals-Thema ist, sage ich mal auch. Man darf, man darf auch nicht vergessen, aber auch die Bewerber haben keine Lust und Zeit, sich zu bewerben, diesen Prozess da durchzugehen. Und ich sage hier einfach nur, lasst euch bitte auf diese ja, neuen Wege, neue Generationen ein- und das hat auch gar nichts jetzt ähm, damit zu tun, dass die Bewerber, keine Ahnung, nicht die Motivation haben, sich ordentlich zu bewerben. Es geht darum einfach nur, wie kriege ich die richtige Person im richtigen Moment, äh, wenn sie aktiv geworden ist, mit mir in die bestmögliche Verbindung. Und das ist eben nicht äh, zu sagen, ja, bitte schick uns noch mal jetzt am besten noch ausgedruckt deine komplette umfangreiche Bewerbung, die im Zweifel gar nicht vorliegt. Das heißt, viele brauchen ja auch dann Tage, Wochen, bis sie überhaupt ein Bewerbungsanschreiben machen einen Lebenslauf vielleicht auf, aufs, Neueste, aufs neuesten Stand bringen. Und dann sind schon wieder zig andere Themen im Alltag. Dann gab es vielleicht einen super Tag noch in der Praxis, gab es ein Team-Event, ich weiß nicht was. Ähm, ist man gerade doch glücklicher, als man vielleicht eigentlich dachte und vergisst das ganze Thema wieder. Also das ist mein, meine, ähm, ja, mein, mein Hinweis hier an dieser Stelle. Und ähm, ja was man auch noch sehen muss. Ich glaube, wenn man diesen, diesen ganzen Social Recruiting und dieses eben ja, Inhalte entsprechend posten, Werbeanzeigen schalten und das eben mit authentischen und echten und guten Bildern, Videos und so weiter und so fort, dann kommt als Bonus noch raus, dass sich auch Patienten sehr gut also Patienten positiv beeinflusst werden, sowohl Bestehende als auch also Bestehende können übrigens auch mit dazu beitragen, dass sich so eine Stellenanzeige dann auch weiter äh, fortpflanzen, indem sie es halt eben teilen und vielleicht auch kommentieren, was eine tolle Arbeit, also wie, wie toll man, wie toll es da ist und naja, jeder kennt ja vielleicht sogar jemanden, der da irgendwie auf die auf die Stelle in Frage kommt, ja. Und das heißt, hier hat man natürlich die Möglichkeit, entsprechend dann auch diese Follower-Power auf der einen Seite zu nutzen, auf der anderen Seite potenzielle Patienten, die sehen, wenn da authentische Bilder, Videos, Einblicke in die Praxis sind, wie, die, wie es den Mitarbeitern dort geht, dass die eben dann auch positiv beeinflusst sind und ähm, ja, also das heißt, und natürlich entsprechend mit der größeren Wahrscheinlichkeit einen Termin machen oder wiederkommen oder es weiterempfehlen. Das heißt, das ist auch ein, ne ein schöner, positiver Beieffekt oder Nebeneffekt, den das ganze Thema halt hat. Und ja, das war sozusagen jetzt mein Input zu diesem ganzen Thema. Ich kann dir nur raten, also wenn du grundsätzlich auf der Suche nach Mitarbeitern bist und das nicht so läuft, wie du dir vorstellst und du hast diesen Social Recruiting Weg noch nicht eingeschlagen, beschäftige die dich damit. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch die Zukunft natürlich, muss man auch verstehen. Das heißt, da wird, wird sich ganz viel aus meiner Sicht auch nochmal verändern. Und ja, gerade wenn es auch natürlich um die, um die neuen Generationen, die jungen Generationen geht, die holt man halt auf diesem Wege ab. Und da muss man entsprechend sich halt von der Strategie, von den Plattformen, von den Prozessen, von der Bereitschaft, diese Dinge auch neu zu gehen, aus diesem klassischen, Denken muss, dann rauszugehen, ja, da muss man sie ja einfach auch, auch gehen. Und ich glaube, gerade, wenn man da jetzt auch so mit, ich sag's mal, klassischen Personalern spricht, die diesen, die, die diesen Schritt mal gegangen. Also auch die Frage ist: Wer ist dein Partner in diesem Bereich? Also hast du Mitarbeiter, die im Recruiting bei dir sogar, im Personalwesen bei dir arbeiten, wie ich das halt mittlerweile auch immer öfter höre. Was ist der ein Hintergrund, was ist der ein Haben die eine Offenheit für diese Themen? Sind die, sind die überhaupt in der Lage bei Facebook und Co irgendwas ähm, äh, mitzugestalten auch dann, wenn es darum geht? Und verstehen die das? Weil das ist aus meiner Sicht eine Schlüsselposition. Entsprechend natürlich äh, kann man viel auch dann davon natürlich selber machen, aber auch entsprechend braucht man vielleicht auch einen einen Partner, eine Agentur, einen Berater, der einem dann auch dieses ähm, operative dann also sprich die äh, das ganze Aufsetzen der Kampagnen, das Umsetzen der Kampagnen, das Betreuen, das Optimieren. Das ist das Schöne und das ist auch abschließend nochmal meine, meine Kernaussage hier. Also auf diesem Wege äh, besteht die Möglichkeit, wenn man bereit ist, ihn so zu gehen, auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man hier ähm, sehr messbare Ergebnisse hätte halt erzielt, weil man natürlich genau weiß, welche Anzeige, welche Post hat jetzt zu Bewerbungen geführt. Das heißt, wir haben hier auch eine ganz starke Kostenkontrolle dahinter, die man übrigens selber bestimmt. Auf der Stellenbörse musst du hunderte, tausende Euro ausgeben äh, und dich an die Regeln der Plattform anpassen. Und ähm, hier kannst du auf diesem Wege sehr gezielt nach Bedarf eben Budgets verteilen. Und das führt in der Regel auch dazu, dass du sehr viel schneller an äh, potenzielle Kandidaten herankommst und dies auch noch viel kostengünstiger ist als eben auf ja, den klassischen äh, Portalen, die man aus meiner Sicht nicht äh, kategorisch ausschließen muss, aber ähm, sollte. Es gibt da mit Sicherheit die Möglichkeit, einen guten Mix zu zu finden und ja, wenn das passt, dann hat man die größtmöglichen Chancen natürlich nicht nur überhaupt Mitarbeiter zu finden, sondern auch eben die richtigen und natürlich auch dann die Besten ihrer ihrer Kategorie. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg beim Recruiting. Ich freue mich entsprechend natürlich wie immer über eine Bewertung von dir, falls noch nicht geschehen. Abonniere auf jeden Fall diesen Podcast auf Apple, Spotify, auf Google, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.